0: Uma produção Toro de 10 Voltamos das nossas maravilhosas férias E como qualquer ser humano Consumimos muito Netflix Muito HBO e afins E vamos falar sobre isso hoje Mais especificamente sobre a série Euforia Que foi uma das séries que nós assistimos Neste período já vou lançar a braba aqui, vou lançar a minha opinião, a minha opinião principal sobre a série, só que pra chegar nela eu preciso me alongar um pouquinho, que é o seguinte. Euforia trata de assuntos delicados, principalmente focada nessa questão dos consumos de drogas. Ela também abrange é, nudez, pornografia, relacionamento abusivo. Eu achei a série muito boa, assim, se eu for dar uma nota de 0 a 5, ela entraria num 4,5. Ela é uma série muito bonita, a fotografia dela é muito, muito, muito bem trabalhada, as maquiagens são perfeitas, é uma coisa que eu quero falar um pouquinho mais pra frente depois. Por unir esses dois aspectos, por unir o consumo de droga com uma, um visual muito bonito, isso talvez pode bater de uma forma errada num público mais novo que tá assistindo, porque a censura dessa série é 18 anos, e a própria Zendaya postou no Instagram dela que ela é pra um público maduro. Então talvez isso bata de uma forma errada e talvez a pessoa que está assistindo romantize o consumo de drogas, por mais que eu acho que que a série por si só não faça isso. O que você acha, Pablo?
1: Eu vejo problema nessa série para adolescente. Mas a mesma coisa como jogos. Se um jogo tem a classificação de 18 anos e um cara de 12 anos de idade vai jogar, não é legal. Pro público indicado, é bom. 18 anos para cima. Porque você tem uma cabeça para lidar com isso. Porque você sabe que droga é legal. Todo mundo sabe que droga é legal. Mas a gente não é puritano para falar que não é. O que acontece é quando o jovem vai lá e glamouriza. Cria um Tumblr e fica falando Nossa, olha como é legal fumar maconha. Olha como é legal tomar remédio de tarjas pretas. Nossa esse é o meu problema. A gente sempre cai, o problema é o jovem, Beatriz,
0: não é nem a série. É, a gente tem que entender que quando o Pablo fala, ah, a droga é legal, é mais uma questão de, do entretenimento que ela traz, né? Vamos ser bem sinceros, você vai pra uma festa, você vai ficar sóbrio na festa, talvez você não aproveite ela da forma como alguém que tá mamado na breja vai aproveitar, entendeu? Só que a gente tem, tem que ter consciência das consequências disso, sabe? Não é questão de ser a certinha e apontar o dedo na cara de quem tá Exato. consumindo substâncias ilícitas, é uma questão de ter consciência e maturidade pra lidar com essa situação, sabe? Quem provavelmente não tem uma cabeça, uma opinião muito formada em relação a isso, vai olhar a Rue, vai olhar a Jules, lindas, maravilhosas, maquiagens perfeitas, elas possuem até uma vida né, relativamente divertida, num cenário legal e tal, músicas boas, talvez achem que o mesmo aconteceria com elas se houvesse um estilo de vida semelhante. Então... Esse pode ser um problema.
1: É, sim. O, a gente tem que quebrar alguns tabus sobre droga também. A gente tem que ver que o consumo de droga não é feito só por viciados. A maioria da galera que usa crack, usa no rolê, de vez em quando. Não é sempre como a gente vê na rua. Também é um certo problema a gente falar assim, não, a droga é o demônio da sociedade. É como você falou, tem que saber de usar. Então, digamos assim, o cara tá usando pó. Ele não pode usar pó de segunda a sexta. Porque ele não vai ficar legal, ele vai virar uma caveira, vai parar de comer, vai parar de beber e vai morrer, provavelmente. Viciado, curioso disso. Quando alguém cai no vício é porque falta alguma coisa, provavelmente social. Digamos assim, o cara que tem uma família muito boa, unida, amorosa, tem um trabalho, ele dificilmente vai cair nesse mundo de vício. Mas um cara que ele treta com a mulher toda hora, o filho dele dá muito problema, aí ele começa a beber, aí vai lá e bate na mulher, a mulher expulsa ele de casa, e agora ele tá na rua. E ó, outra coisa importante, eu não tô defendendo o meu exemplo, tá? mas são é um exemplos reais. Lá na rua ele tá exposto a várias coisas. Uma delas é não ser cidadão. Então ele tá sendo ignorado, não é? Sendo ignorado ele tem que suprir essa necessidade civil praticamente, porque nós humanos jovem gosta muito de falar que é um ser que é sozinho ah, prefiro a solidão. Mentira. Todo mundo gosta de ser aceito, todo mundo gosta de ser sociável. Mas quando alguém tá numa situação tão frágil a única escapatória ou é o álcool ou é as drogas mais pesadas. E é aí que a gente tem que entender qual é esse contexto da série. Por isso que é muito, muito importante a gente não romantizar e também não cair num discurso twittero de acusar a série de ser irresponsável. A série não é responsável, porque a classificação é clara. 18 anos. Não é pra você que tem 15 anos e descobriu que maconha é legal e dá fome agora, assistir a série e se identificar. Não é isso.
0: É, exatamente. Eu concordo. É Então, o que eu falei que eu queria comentar sobre a iluminação, você percebeu que tinha um plano de sequência na série?
1: Plano de sequência? Uhum, tinha?
0: Tinha. Super complexo. Uau. Tem uma... Na, no, quando eles estão no parque de diversão, sabe? Tem uma cena lá que sai de dentro do, do negócio de pretzel do rapazinho lá, traficante, o menor, sabe? Ah, verdade. Aí sai, aí pega a menina, a menina tá no telefone, aí a câmera sobe e vai pra roda gigante. A, a Jules e a outra menina lá, a Barbie, a Kit Kat elas estão descendo na roda gigante, então a câmera tem que ter esse trabalho de sair de dentro de um carrinho de lanchonete, pegar a menina, focar na menina no telefone, subir a roda gigante, pegar ela no momento certo, descer, aí depois foca no menino lá, o jogador de... no net, jogador de, de, de futebol americano, na verdade. É e depois, sei lá o que acontece, desfoca nele e foca no pai, então é um plano de sequência muito da hora. Sabe aquela cena que a Ru, ela cheira, sei lá o que, e aí ela sai do banheiro e a, o quarto tá girando, assim, que ela tá Sim. super louca? O cenário é
1: então eu pensei nisso, porque o filme do peão, qual é o nome desse filme? Ah, não sei. Decept. Então, aquele filme com o Leonardo DiCaprio. Tem uma cena igual.
0: Que é, justamente, foi inspirado nesse.
1: Provavelmente, filme. provavelmente. Mas isso. é bem legal essa cena. É esse, esse seriado, isso eu não posso negar. Os planos fotográficos são lindos dessa porra. São pula, perfeitos. Né? Não tem o que é. falar.
0: A, a iluminação sempre tem um contraste entre azul e rosa. Ou verde e laranja, assim. Que são umas cores que ficam legais em contraste. E uma das cenas que eu mais gostei foi a cena do aborto. Que é muito tensa, né? Você ah, achou?
1: abortista! Eu achei, eu achei tensa, mas eu achei legal, porque lá é legal e dá pra ela no hospital de não,
0: não, maravilhoso, <risos> ótimo, é bom. ela não vai morrer, né? Porque ela é branca e ela tem dinheiro pra pagar isso, né?
1: Sim, né? Os Estados Unidos isso.
0: Mas eu achei muito legal que é muito tenso, assim, que deixa ela bem focada, assim, dá pra ver os poros da menina, os poros do médico, e aí depois aparece o cara, no mesmo, ao mesmo tempo o, o traficante lá tá invadindo uma casa, então é pra fazer um uma analogia, assim, a invasão do corpo e tal. Caralho, achei legal.
1: Tu é mesmo, eu não peguei isso não. E o traficante que fala igual um gangster, né? Eu isso. achei muito engraçado. <risos> porque verdade. ele é um traficante, mas um traficante consciente. Ele proíbe a rugo de usar drogas. Sim, eu achei ele muito legal. E a cena que eu achei mais legal é quando ela tava no ápice... A adicção. Não, adicção é o que eu tenho problema.
0: Adicção
1: Adicção Isso, obrigado E ela começa a fazer um show na porta dela Dele, perdão Começa a falar um monte de merda, não sei o que Ele só fica atrás da porta, assim
0: Sorry, bro Sorry, no I'm saying <risos> Exato
1: Ele é um dos personagens que eu achei mais legal Mas o irmão dele, com tatuagem na cara Puta que me pariu É, dá, dá um, um, um pouco de medo Dá um pouco uh -huh. de medo Ele deve ter, tipo assim, nove anos é. Mas ele parece que tem um conhecimento muito maior que isso
0: Qual que foi seu personagem favorito? Sua o... personagem favorita? O
1: traficante Sem, sem dúvida Sério? Sim. Porque ele tá com uma mão na droga e uma mão na consciência.
0: Nossa, Paulo, mas... Nossa, sério?
1: É, porra, porque ele tá fazendo isso pra ajudar a moela dele. Ele tá é, velhinha, verdade, na aborita. cama. Ele é mó consciente. Ele droga adolescente? Sim, sem dúvida. Mas aí é o que ele encontrou pra viver, né?
0: Caramba, é.
1: E o seu favorito?
0: Olha, eu gosto muito da Cat, da Kit Kat, porque ela se empoderou. Então, eu tenho uma questão em relação a ela, porque assim... É, ela, foi, ela foi uma personagem crescente ao longo da série. Inclusive, até a maquiagem dela muda. Ela passa a usar batões mais fortes e sombras mais fortes. Umas roupas mais sensuais e tal. Só que ela, empode, ela se empoderou de um jeito 100% sexual, né? É, dançando, fazendo um twerking na frente da câmera e tal. Pack do pezinho. Pack do pezinho. E aí, eu não sei se isso foi muito legal, sabe? Se foi a melhor vertente de empoderamento que ela poderia ter. Eu posso estar tá falando merda agora? Eu posso estar tá falando merda agora. Mas mas foi só esse ponto que me incomodou. Eu gosto muito dela, eu gosto muito da atriz, igual ela no, no Instagram e tal. Mas a minha personagem preferida é a Jules porque ela é muito diverse. Ela tá sempre muito feliz e sorridente, e ela vê a vida colorido e tal. O lance da transexualidade dela é tratado de uma forma muito legal, achei muito bacana. Natural. Muito natural. As questões que a Jules tem não envolvem a transexualidade dela. Envolve coisas rotineiras de qualquer adolescente, sei lá, 16, 17 anos, que não necessariamente, né... É
1: trans ou não? Não, não. Mas aí eu discordo de você. Por quê? Ô, oh, mano, ela encontra os caras nos hotéis mal de noite, com mas caras Mas não é que uma questão
0: nome. pra ela isso? Claro que é. Tem uma
1: hora que a, que a Ru fala pra ela. Você é louca de encontrar um cara depois do show? Tarde pra caramba, ela... Mas essa é a minha vida. Porque as pessoas não querem serem vistas como uma transexual. Então, sim, tem os problemas sociais. Só que, na vida dela, nas práticas da vida dela, ela não tem esse problema. Mas quando entra na sexualidade e no amor, tem um problema sério.
0: Hum, entendi
1: E a primeira cena mesmo Quando o pai do nosso amigo Paulo no cu Mate. Pega ela Ele faz uma submissão Praticamente nojenta mesmo né? Nojenta É, bem porque, pesada é, essa cena. Porque não é uma submissão Prazerosa Não sei se isso seria a palavra certa uhum. Mas não é uma relação de prazer uhum. Ela tá sendo extremamente usada Tanto é que Ele rasga a meia dela Come ela dura poucos segundos, outro ponto muito importante nessa série, os homens, nenhum homem nessa série consegue transar mais que 3 minutos
0: então, mas é uma questão abordada, né porque a série trata muito sobre pornografia e tem aquela, aquela cena do Mackay, que ele tá transando com a Cassie, eu acho que é o nome dela, aquela loira, ele pega e enforca ela e tal, e ela fica, mano porque, what the fuck, por que você tá fazendo isso comigo? Aí ele falou não, eu achei que você gostava, por quê? Porque ele viu no pornozão que as minas gostam, mas não necessariamente sabe, por isso que eles são tão frouxos. Então, é. Isso é bem importante
1: mesmo, porque o que ensina os adolescentes é a pornografia. Então, o que é a masculinidade no século XXI? É o cara forte que come todo mundo e todo mundo sente muito prazer com ele. Só que a gente sabe que o sexo real não é assim. O sexo real tem cheiro. <risos> e esses jovens não sabem disso. E a série retrata bem legal isso. que o cara mete dois segundos, goza e vai pro lado como ele fosse o puta garanhão. E é um pouco triste, mas é verdade.
0: É, e também tem uma cena com a Cat, que tá os, os caras conversando assim sobre pornografia e aí ela fala assim, vocês não, vocês não assistem pornografia? Eu acho alguma coisa assim. E ela fica envergonhada pelo fato de ela assistir também, como se não fosse um direito das mulheres e assim, eu nem vou entrar nesse âmbito de, de pornografia, de comercialização do corpo da mulher, porque daí o, o episódio ia ter, sei lá, três horas só deu de criticando isso. Não assistam pornografia.
1: Só vendam o pack do pezinho.
0: É, se vocês quiserem. Outro aspecto que eu achei muito bacana da série é que foi a primeira vez que eu vi sendo retratada uma bissexualidade mais rotineira, talvez, assim, esse negócio das amigas, sabe? Entre a Rule e a Jules, eu tenho muita dificuldade pra falar o nome delas, porque é muito parecido. Ou sabia que na hora que elas tatuaram aquele negócio na boca, Rules era o nome do casal delas, do chip? Hum, Rule com Jules, legal? Roo. Enfim, eu achei muito legal isso, tratar a bissexualidade, é... a descoberta da bissexualidade, né? Porque a Rue tá lá, ela tá sentindo uma atração pela Jules, mas ela não tá entendendo muito bem o que, que tá acontecendo. Ela não sabe se a Jules gosta dela de volta ou não. E a Jules também, ela é mais, né? A Jules é um espírito mais livre. Não, e... não,
1: eu não sei se eu concordo se ela é um espírito mais livre, porque ela é muito hétera. A Jules? É, muito héteras. Porque todas as relações que nós vimos dela é com, não, um, com homens. Não, não. Tudo bem, tudo A bissexualidade dela só vem depois de
0: muito, muito enrolação. Não, mas não é isso que eu quero dizer. Eu digo mais livre, assim, em questão de ter mais contatos e mais amizades e estar tá exposta mais a isso, aos romancinhos da vida do Carol, né? Entendeu?
1: Hum... Também não, não sei se eu concordo.
0: Porque, de
1: novo, a gente volta pra isso.
0: Ela não tem um romance. Ela tem não, lance... Não, bebê. Quando ela viaja lá e ela vai encontrar um amigo dela e ela vai pra uma festa, enfim... Sim,
1: mas ela só faz tudo isso que aconteceu na festa por causa das coisas que aconteceram antes. dela de dar o primeiro beijo dela lésbico. Você discorda? Eu não entendi. Ó, vamos lá. Ela só é apresentada com homens. Tá. Então, ela é uma hétera. Ela não se descobre bi ainda. Hum. Ela só vai desenvolver esse desejo, essa paixão também por mulheres quando a Rue vai lá e beija ela. Tá. E tanto é que ela se assusta. Ela não fica assim nossa, é legal mesmo. Meu Deus do céu. Ela se assusta e se retrai. E a Ru da run. Nossa, <risos> é pagar
0: não, mas ó, não é esse o ponto que eu tô querendo Quando eu falei, ela é um espírito mais livre Não é isso que eu quis dizer O que eu quis dizer é que a Jules parece que ela não tá muito bitolada nisso Parece que ela tá preocupada com outras questões Que vão além da, da sexualidade dela Com quem que ela beija e etc Por isso que eu acho que fica um pouco assim Tipo, a Ru gostando muito dela E na indecisão de se ela gosta de volta ou não E a Jules não tá nem aí é, Corresponder o sentimento dela ou não Não, entendeu? ela
1: tá sim Claro
0: ela tá Se ela se retrai é porque ela ficou assustada
1: e ela demorou tanto pra falar assim, ah, será que ela gosta de mim também? Tanto é que quando ela vai na festa com as amigas e também se droga, ela fala, ah, e você gosta daquela menina? Ela, ah, eu acho que sim.
0: Mas eu tô falando da Jules. E eu tô, eu
1: sei quem você tá falando, da Jules, da Jules, não sei falar o nome dela.
0: Ai, Pablo, tudo bem, a gente não vai chegar numa acordo.
1: Não, a gente não vai.
0: Enfim, é isso que eu, que, eu, que eu quis dizer. Que eu achei muito legal a maneira de abordar a sexualidade, Essa coisa incerta, assim. Tipo, mano, ela é minha amiga, mas será que é só minha amiga mesmo? Será que isso que eu tô sentindo aqui é, é coisa da amizade? Ou será que eu tô realmente sentindo atração por ela? Não, a Ru, pra mim, ela entende que ela
1: tá amando. Pra mim é isso. Ela entendeu que ela tá amando e ela vê o perigo disso. Tanto é que ela começa a ficar o quê? Healthy. Fica comendo alface todo dia. Para de usar droga. Comecem Entendi. na reabilitação de mas verdade. Mas você não
0: acha que a Jules ela tá nesse campo da indecisão? de Será? Será que eu gosto dela? Será que eu gosto da menina X, da menina Y? Será que eu gosto de, de homem, de mulher?
1: Não. Eu acho que ela demora se aceitar bissexual. Mas ela consegue encontrar o amor de verdade é, sendo bissexual.
0: Então, é isso que eu tô querendo dizer.
1: Sim, mas. A ela... gente
0: falou, falou, não chegou em conclusão <risos> nenhuma.
1: Não, mas eu acho que ela enrola muito pra chegar
0: nesse ponto. Tudo bem, mas, Pablo, não é foi, assim não que foi, funciona. Não, não
1: foi de boa. Foi assim, nossa, amiga, minha amiga me beijou. Uhul, legal. Adoro mulheres. Sapa hum. bonde. Não, não foi assim. Ela demorou, foi um processo. Tanto é que quando ela foi chupada pela mina. É, foi um processo pra chegar nesse ponto Eu acredito que se ela não tivesse beijado a Ru no começo Ela não aceitaria o um oralzinho na baladinha
0: Mas é assim mesmo, é complicado mesmo é um Não é uma, um processo linear, né? Tem altos e baixos E a série conseguiu retratar bem isso
1: Agora, a gente tem que chegar num ponto, sabe do quê? Falar mal A gente tem que falar mal de alguns pontos <risos> importantes
0: Vai, começa
1: Então vamos lá Pra mim, o Nate... Ele tem uns argumentos muito, muito fracos pra se sustentar. Ele é um vilão burro, idiota e ogro. Todo a, a, o que ele fala de argumento pra manter as mentiras dele, são muito fracas, mano. É sério. O maluco entrou na casa do outro maluco e falou assim, ó. Agora você vai assumir que você fez X assado, senão você tá fudido e você vai ser preso por estupro de menor. Ele invadiu a casa do maluco, sentou-lhe a porrada. Cara... Ficou com a córnea descolada <risos> Ele ficou extremamente destruído E foi ao hospital Quando alguém chega assim no hospital Dificilmente a equipe médica não vai se perguntar E não vai envolver polícia Então já começa aí Outra A menina transou com o maluco Transou na piscina E várias pessoas filmaram isso então ele tem um álibi fala, Não, não foi estupro Você pode me chamar de pedófilo, Mas não de estuprador Entende? Não, uma coisa melhor é outra Mas você me entendeu, né? Tanto é que a menina fala que tem 18 pra ele Aí o cara vai lá e soca, 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 soca ele Aí agora ele volta e fala assim ó, oh, Você vai assumir o crime que bateu nessa menina e a gente sabe que não foi ele, né? Se não, eu vou soltar o vídeo, eu vou soltar as informações que você estuprou ela. Ele acaba de admitir um crime, porque o cara entrou na casa dele e falou, se não, vou soltar um vídeo. ele já cometeu dois crimes facilmente rastreáveis. Pera lá, como que você bateu nela? Como assim? Como... Vamos fazer um corpo de delito? Ah, não bate. Como assim estupro, né? Tipo, ele não se pergunta mas assim, se eu for acusar de estupro, eu não tenho álibi nenhum? É melhor eu, todo apanhado, ir na delegacia, assumir um crime e ser preso? Não, não é. Eu acho muito fraco. E exatamente o mesmo ponto que eu. Eu achei fraco quando a Jules se defrontou com ele e viu as informações e viu também que ela mandou nude pra ele e blá 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 blá. Aí ele chega com as informações e fala, olha, eu tenho a sua pornografia aqui, você é menor de idade, agora você está ferrada. Aí ela se indaga, não, mas você mandou, eu mandei isso para uma conta. Ah, não, mas pode ser qualquer conta. Mano, claro, é muito fraco esse argumento. Se a mina é menor de idade, tá mandando pornografia, ok, pode ser um crime, né? Pode ser, eu não sei a legislação de lá, só que é menor do que extorsão <risos> tentativa de homicídio, entendeu, complô não sei nem o nome certo pra isso, então ele faz tanta merda que é facilmente detectável o crime que ela comete de ir na polícia fazer falso testemunho é pior do que divulgar pornografia de menor, você não concorda comigo?
0: Eu acho eu acho que esse núcleo, esse, toda essa trama, ela facilmente poderia se desenrolar em, sei lá, três episódios, não precisaria de oito, porque foi assim, nossa estendida e tal, cara esse Nate, ele é, sei lá, mano, a personificação do abuso, né? Do relacionamento abusivo, da masculinidade frágil. Não sei nem o que falar dele.
1: Ah, e outro problema que eu vejo na série: ela é muito longa. Essa série poderia ter quatro episódios e tava ótimo, mas não, ela se estende, se estende. Parece que é um low fi pra sempre, sabe? Porque mantém aquele ritmo devagarzinho, no neutro. E vai, 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 vai. <risos>
0: eu acho que ela é longa, mas eu gostei disso, e eu pretendo assistir ela de novo curtindo mais, assim, sabe? Porque eu tava muito no modo análise. É, vamos analisar, analisar, analisar. Eu acho que eu vou aproveitar mais a série da próxima vez que eu assistir. Eu gostei do tamanho dos episódios, e eu gostei da quantidade de episódios. Eu acho que o... só essa trama do Neito com a... a menina lá, o estupro e o espancamento, eu acho que ele poderia ser reduzido um pouquinho, e... eu achei uma série muito gostosa, assim, de assistir. E os meus olhos brilhavam, porque é muito bonita. Tudo é muito bonito. As personagens são muito bonitas. Como eu falei antes, a iluminação é muito bonita, a fotografia, as maquiagens, enfim.
1: É, mas eu, eu tenho um probleminha assim, porque é uma puta visão norte-americana sobre o mundo, né? Isso me irrita um pouco. Eu sei que não necessariamente isso é culpa da série, é <risos> minha visão. E aí quando eu entro no nosso contexto, parece tudo extremamente exagerado. Então eu fico me indagando. Será que no USA é desse jeito? Ou eles estão dando mais exagerado porque é uma série? Porque, pra mim, alguns pontos parecem muito, muito exagerado
0: É, eu acho que é exagerado uma questão de enfatizar certos aspectos ou produzir algo que eles gostariam que fosse verdade, talvez. Tipo um high school musical, sabe? High school musical, provavelmente, as escolas nos Estados Unidos não são desse jeito. Eles não ficam cantando... What time is it? Some more time.
1: Você já soltou sua nota, né? De 0 a 5, você daria 4.5, exato? Uhum. Eu acho que eu daria 0 a 5, 3. Passou de ano, mas não é uma série que vai entrar no meu coração. Não é uma série que eu acho revolucionário. Eu só achei bem legal a fotografia, as maquiagens. Agora que você falou os planos-sequências também. Trabalha com um tema que não me afeta tanto.
0: É um tema muito delicado.
1: É muito delicado, mas não é um tema que me afeta tanto. Eu já passei dessa adolescência. Tenho 23 anos eu sou novo. É, dependendo do estado, eu posso ser até um adolescente. <risos> Mas não me atinge, por isso, um 3.
0: Vou te falar uma. uma insider da questão da maquiagem pra ver sua reação. <risos> pra ver sua reação, como se fosse uau! Enfim, uau. a maquiagem dos personagens, ela é construída não pra caracterizar o personagem, porque assim, vamos supor que eu quero montar uma personagem que seja uma menina riquinha de sei lá, de Beverly Hills. Qual a maquiagem que você vai pensar pra ela? A mais clássica de todas. Então lá um olho com cores neutras, um gloss, uma coisa com tons rosados, etc. Pra ficar bem estereotipado. Em Euforia a designer de maquiagem que chama Doniella Dave, ela não pensa dessa forma ela quer usar a maquiagem como se fosse o próprio personagem se maquiando, então por exemplo a Maddie, namoradinha do Nate ela precisa demonstrar muita força precisa estar tá sempre empoderada porque ela sofre muito com ele então ela precisa dessa, dessa armadura dessa máscara que a maquiagem vai trazer para ela, então se você reparar as maquiagens dela, todas têm muito brilho, muito strass, ela enche a sobrancelha dela de strass assim, então é como se fosse fosse mesmo essa questão de armadura, de força. A cat a maquiagem dela vai crescendo ao longo da série, então ela vai se produzindo mais, ela vai se descobrindo, se empoderando. A, ah, a, puta, não sei o nome dela, acho que é Cassie, não tenho certeza, mas é a menina que faz o aborto. Depois do aborto, é a primeira vez que ela aparece sem maquiagem, e ela tá assim, sem maquiagem, ela tá com um vestido bege, com e-sharp bege, então é pra realmente expressar esse momento de luto, de tristeza, de indiferença que ela tá vivendo depois do aborto aborto, possivelmente depois de um término, porque o McKay não aparece depois, junto com ela. Ah, ela sempre usa uma maquiagem muito clássica, um olho muito clássico, com cores convencionais, que, segundo a maquiadora, é a que mais, entre muitas aspas, atrai os homens. Por isso que ela é, né, ela tem esse negócio da sensualidade. O sonho dela seria namorar um jogador de beisebol e tal. A Ru, ela quase não usa maquiagem, então mostra mesmo essa questão dela ser é, desprendida, e ela também não se importa muito com o cabelo, com tanto é que ela usa sempre o casaco do pai dela, então é isso, eu gostei muito das maquiagens.
1: Eu não reparei nisso, eu achei <risos> só legal, eu achei só legal, nenhuma expressão de uau, uau, é a mesma coisa quando os cinéfalos falam assim, cara, você reparou que a paleta de cores de Breaking Bad acompanha o desenvolvimento psíquico e vilanesco do personagem principal? Não. Não percebi. É a mesma coisa que você tá falando agora. Legal, mas não percebi.
0: Ah, tá bom. <risos> foda-se.
1: É, não, não é foda-se. É interessante. Mas sabe, quando você não consegue compreender, ah. me falta conhecimento.
0: Eu gostei muito, porque eu me identifiquei bastante. Eu tenho um negócio assim, que sempre que eu não tô me sentindo tão bem, eu... Tô de batom vermelho, então se você me vê de batom vermelho, provavelmente vai ser, não vai ser um dos meus melhores dias. Mas eu acho que o batom vermelho dá esse negócio, essa atenção e tal. Eu achei que a maquiadora, ela conseguiu expressar muito bem esse artifício, esse, essa ferramenta que a maquiagem representa nas nossas vidas. Principalmente quando a gente tá passando por algum momento complicado e quando a gente precisa de um plus...
1: Tá, legal. Já pra finalizar o episódio, eu só quero fazer outra pequena crítica sobre a série. Ó, gente, desculpa. Não é que eu sou o cara negativo. Não é que eu sou o policial mal. É mas sim. é preciso falar. É sim. Então, talvez eu seja. Mas aquele final. Todo mundo sai dançando. Alegre. Ficou meio merda.
0: É, eu fiquei meio assim também, tipo what? Na verdade eu tava um pouco cansada já. Ela começou a cantar e começou a dançar e eu fiquei, mano, pelo amor de Deus, não vai acabar? Não vai ter um desfecho a série? Mas aí eu parei pra refletir um pouco e eu dei uma entendida parcial, talvez quando eu assista pela segunda vez eu passe a gostar desse final. Mas o que acontece é o seguinte, vem aqui Pablo, você tem que favor, prestar que atenção. É. A Jules, ela foi embora e a Rue, ela usou a droga pela primeira vez depois de muito tempo. Então esse final pode ser que seja a viagem dela, e foi representada através da música, e também ela anda meio arrastada assim, e ela beija a família dela e tal. Tem uma teoria de que talvez a Rue tenha morrido de overdose, e esse final represente a morte dela, porque ela vai, e ela encontra com a família dela e tal, e a única pessoa que reconhece ela é o pai, e o pai já morreu. Também tem no final que ela tá dançando lá com a galera, e aí chega na, acho que é a última cena da série, tem uma montanha de gente, e ela sobe nessa montanha de gente depois cai e fica só uma luz no lugar dela. Talvez isso represente, assim, a morte dela. Lembra bastante a cena do Cisne Negro, que a Natalie Portman sobe lá em cima e depois se joga. E é a morte do Cisne. São essas duas teorias que, que rondam, assim, o final. Mas eu também fiquei muito tipo, mano, eu não tô entendendo nada. Eu nem sabia que a Zendaya cantava. Ó, oh, mas vamos lá. Se o
1: final foi realmente assim, foi desse jeito que tu tá falando... O quê?
0: Morrendo? É,
1: ela morrendo e essa poesia merda de... Ai, nossa, isso significa isso. Pra mim, essa teoria é tanto quanto os sete pecados capitais do Bob Esponja.
0: Você prefere que seja só uma viagem? É, uma
1: viagem, uma loucura da cabeça dela, uma loucura do diretor, de quem escreveu. Mas se for a morte dela, eu vou achar uma merda.
0: É, sei lá, não sei, eu vou assistir de novo e depois eu dou um feedback.
1: Então é isso aí, ó, não tenho mais nada pra falar, já fiquei puto com esse final merda. E pessoal, usem drogas, quer dizer, não usem drogas, ou usem se vocês quiserem.
0: É, tenham muito cuidado, tenham consciência tenham respeito com consigo os mesmos e se forem assistir euforia, se já assistiram euforia, façam isso com consciência, com maturidade. Sigam a gente nas nossas redes sociais, que é @xbeatricecosta no Instagram e no Twitter e @portilito com dois os no final no Instagram e no Twitter. Compartilhem com os amigos.